1: В ночь на 16 мая 1934 года в Латвии произошел государственный переворот. Заместитель директора военного музея юрий Цигановс, какова была обстановка и являлось ли это чем-то таким чрезвычайным, такой вот государственный переворот?
0: Это как посмотреть на эту ситуацию, конечно, любой Переворот – это чрезвычайная ситуация в государстве, безусловно. Но если мы в таком глобальном смотрении к этой проблеме подойдем, то ничего особо такого чрезвычайного в контексте Европы это не означало. Если мы посмотрим хронологический ход событий, то Латвия была чуть ли не последним государством в Восточной Европе, где подобное мероприятие состоялось. Можно сказать, что в межвоенном периоде в этом регионе, к сожалению, демократия потерпела крушение. Все государства, которые были в этом регионе, уже... Это пережили, а именно пережили авторитарные государственные перевороты, и во всех государствах установились авторитарные режимы. Ну, конечно, если мы говорим о Германии и Советском Союзе, то это чуть другая ситуация, это подлинные диктатуры, это тоталитарное государство, а к остальным государствам и к Латвии, и к Эстонии, и к Литве, и к Польше, и к другим государствам Восточной и Центральной Европы можно применять термины, что там правильно диктатуры. Ну, кроме Чехословакии, кроме Финляндии, конечно, кроме Швеции, Норвегии, Дании и даже Западной Европы.
1: А с чем это связано, как вы считаете? Такова обстановка была. Почему люди не прореагировали против?
0: Протестов никаких не было. По крайней мере, в Латвии не было протестов. Как заявили западные дипломаты, то, возможно, были произведены некоторые выстрелы, но никаких жертв не было и протестов никаких не было. Вообще ничего не было. То есть люди, по сути, просто проснулись в другом типе государства. Ночью произошел переворот, были распущены все партии, Также распущен парламент, арестовано где-то около двух тысяч человек. Ну и это и все. Войска введены в большие крупные города. Насколько
1: и... я знаю, долго их не придержали под арестом.
0: Нет, нет. Некоторых отпустили сразу, над некоторыми были суды, некоторых поместили. Наспех созданный концентрационный лагерь возле Лыбай. Последних, по-моему, где-то продержали около года. Это, конечно, длительный срок, но никто из них не был осуждён. В таком смысле, что ну, лагеря, по там, этапу, катарги, да. да, по этапу. Нет, это ничего не было. Арестованным депутатам парламента даже выплатили зарплату. Компенсацию. Которая... Компенсацию да, за то, что они были отпущены от своих рабочих мест. А ситуация тоже мы должны смотреть в контексте Европы. В контексте не Западной Европы, а Восточной Европы и Центральной Европы. Это осколки бывших империй. Это молодые государства. Не все, конечно, например, Финляндия и Швеция прошли этот экзамен демократии, а остальные вот этот экзамен демократии просто не прошли. Это отмечают и все серьезные исследователи, то, что был кризис демократии в этом регионе. И мы можем проследить на примере нашей страны, Латвии, как этот кризис демократии нарастал, и как ситуация нарастала, и как она разрешалась. А именно 1920 год, первые выборы в учредительное собрание Латвии соответственно, Сатверском И последующие четыре сейма, которые тоже были выборными в Латвии, они показали то, что демократия еще очень неустойчива. То есть, были очень множество партий. Наша конституция была очень демократическая, даже по сравнению с западными демократией. Она считалась очень демократической. А именно были дозволены всякие демократические вольности создание партии, создание предвыборных списков. Даже можно было выбирать из списков определенных людей, которые... Ну поголосовали да. за одну партию, а выбирать из другого списка. И все это породило то, что в всеми парламенте было очень-очень много раздробленных фракций, которые между собой, по-простому говорить, лаялись. То есть был очень-очень сложный процесс создания правительств. И это все простонародие можно было так сказать, что это все было видно, это все было на виду, потому что Прозрачность была неописуема, то есть самые мелкие проступки, они были описаны и в газетах, и как-то были на виду. И все это было видно, и большинство населения начало просто тяготеть Ну, может, так с сильной, сильной руки. Это
1: да, ну,
0: это часто бывает. Это, да, это часто бывает. И вот эти вот настроения тоже, конечно, подогревались некоторыми политическими партиями, например, там Крестьянским союзом Латвии, лично господином Ульманом, Карлисом, который потом стал диктатор. Диктатор хотите, в кавычках не можно быть Ну, да. он не подходит на этот да, термин. Да, мягкий диктатор, да. да. Мы обычно, как говорим, диктатор, у нас Адольф лоизович и Йосиф Виссарионович всегда на уме. Карл Суманес был авторитарным вождем, может быть. Все, конечно, вот это вот подогревалось, и к тому же в 1929 году нагрянула Великая депрессия, то есть всемирный экономический кризис, который в том числе и Латвия, переживала очень-очень тяжело в экономическом плане. Например, ведущий исследователь по этому поводу, профессора Варстранга, документально утверждает, что как раз 1932 год был самым тяжелым для латвийской экономики. Но 1933-1934 год – это уже был подъем экономики, так что можно связывать эти события, но не косвенно. Но самое главное, что, если так, в больших линиях мы проводим какие-то параллели, то это кризис демократии и также то, что этот кризис подогревали вот некоторые политические партии. К тому же нужно сказать, что Крестьянский Союз и верхушка Крестьянского Союза, которые осуществили, собственно, этот государственный период, не были единственными силами, которые планировали что-то в этом роде. То есть было и общество кавалеров Орден Ладжплэш, полковника лейтенанта Волдемара Озуэлла, который тоже планировали государственный переворот. Была политическая партия Пэр па Круст, это была крайне правая партия, которая была, может быть, недовольна как-то со своей стороны правящим строем. Можно было сказать, что это были мелкие маргинальные группы, а Крестьянскому Союзу у него была более мощная база для этого переворота, то есть у них находилась подчинение байонизированной организация айсергов, Это, наверное, по теперешним аналогиям можно его назвать Национальной гвардией. То есть это была территориальная организация по сути вспомогательной полиции, которая действовала на вне городов в большинстве своем. А также армейские высшие эшелоны офицерства, они были очень-очень консервативными. Им тоже, как потом воспоминания некоторые офицеры пишут, очень не нравилось то, что происходило в парламенте. Очень не нравилось все это. Конечно, это видимая сторона. По сути дела, это более глубоко на эти процессы нужно подразумевать. И, естественно, международная ситуация, то есть то, что происходило в Восточной Европе, в Центральной Европе, вот этот переход постепенный, но довольно масштабный, переход от демократического строя к авторитарному. Но нужно сказать, что ситуация извне именно на действия по самому перевороту были довольно небольшие. То есть это наше внутреннее дело, можно было сказать, никакого влияния извне не было
1: то есть никто не бросился поддерживать в одну или другую сторону. Тем более, что Карл Сулман завоевал большую популярность в народе.
0: Именно, он да, был да.
1: популярен, поэтому люди ничего плохого от него не ожидали,
0: Да-да-да, он много лет уже пытался, вот, например, там, 32 год, это попытка реформации сатверсми, то есть Конституции, попытка делать парламентскую деятельность более эффективным путем с сокращения числа парламентов, которые не прошел эта реформа парламента. Да, в народе Уманис был популярен и так, как он был, по сути дела, основателем латвийского государства. Но нужно сказать, что каждый парламент показал то, что число депутатских мест Крестьянского Союза сокращается. Физически оно сокращалось. И В парламенте самые большие партии всегда были социал-демократы и Крестьянский союз. Они держали вот это равновесие, но это равновесие никогда не было такое, что одна и другая партия смогли создать правительство без коалиции с кем-то. И вот эти маленькие партии, они начали преобладать. От правительства было все труднее и труднее состыковаться этими партиями. Все это было видно, они начали там, ругаться друг с другом, публично оскорблять с трибуны парламента. Улманс говорил, я все это закончу. Нам нужен порядок. Этот порядок, по его словам, наступил 16 мая. И все, и никаких протестов не было.
1: А если говорить о ближайших соратниках, об Алфреде Берзине и Янсе Балодесе, какую mm. они роль сыграли в этом?
0: Ну, Янс Балодес – это, во-первых, армия. Алфред Берзинч – это Ай Сергин. То есть армия, о, о, да, да. Айсерги. айсерги. были лояльны к Крестьянскому Союзу, всегда были, потому что Крестьянский Союз был очень популярная партия вне городов. Айсерги – это были сельские жители, большинство, процентов 80, но это были крестьянские жители. И Альфред Берзинч не был официальным руководителем, но он был главный айсерг Латвии. Янс Балодес был довольно популярен в то время в войсках, в армии, как герои войны за независимость. И к тому же в армии до конца 20-х годов происходила борьба за влияние, то есть так называемых южан и так называемых северян. Это еще со времен войны за независимость. Южане это были те, которые воевали в свое время под руководством как раз генерала Яниса Володиса, а северяне это, которые с территории Эстонии наступали на территорию Латвии под руководством полковника Йоргиса Земятанца. В этой конфронтации победили южане. Начало 1934 года Балладис поставил уже на всех ключевых позициях своих соратников. И к тому же многие потенциально опасные для этого переворота люди, офицеры, как, например, генерал Карлс Гопперс, были сняты со своих постов и отправлены на заслуженный отдых, на пенсию. По годам там многим уже нужно было делать И когда мы подошли к маю 1934 года, то, в принципе, на всех ключевых постах или друзья, или соратники как раз вот Яниса Болодиса и, соответственно, Карлоса уманиса в результате в армии ничего не происходило. Армия принимала непосредственно участие в перевороте, очень минимальное. То есть не было так, что выводились они на улицу, солдаты занимали по заветам Ильича телеграф мосты. Не было такого, не было такого. нет. В Ригу зашли сельские айсерги, в большие города тоже ключевые посты заняли на постух сельские айсерги. Как правило, заняты были здания, которые до этого принадлежали социал-демократам. Даже президент Латвии Олберт Сквесис официально протеста никакого не выразил. То есть он вообще не отреагировал на это никак. Так вот, тогдашние люди проснулись 16 мая 1934 года уже в государстве без парламента. Ну, все сказали, ну и ладно.
1: Ну, хорошо, но 16 мая уже какие-то начались такие политические решения, которые повлияли на всех жителей Латвии?
0: Да, был распущен парламент, да, были ликвидированы да. все политические партии, в том числе и Крестьянский союз.
1: То есть больше всего пострадали социал-демократы?
0: Большинство их, да, арестовали, видных социал-демократов, и, как я упомянул, уже поместили в Лепойской концентрационный лагерь который просуществовал плюс-минус год.
1: Но можно сказать, что 16 мая 1934 года Латвия стала национальным государством? Ведь тогда все же мы... говорят, что Латвия латышам.
0: Да, это был излюбленный лозунг Крестьянского союза и многих крайне правых национальных партий. Видимость этого, конечно, пытался сделать Карл из да. Но тогда нам нужно говорить, что подразумевалось под этими действиями Латвии Тыша.
1: Закрылись национальные школы, многие, я знаю.
0: Польские, да, но они не закрывались специально. Немецкие. То есть не было такой политики, что вот сейчас в власти пришел, я давай закрою все там русские, немецкие, польские и другие школы. Они продолжали существовать. Немецкие школы закрылись сами собой в 1939 году, потому что немцы уехали. Нету такой статистики, что специально кто-то там брал, закрывал. Это процессы, которые шли сами собой, например, процесс облатышивания э, фамилий после 1934 года. Многие хотели стать вот именно латышами. Это, например, процесс, который возле Даугавпилса происходил с этническими белорусами. В царское время они там пытались быть русскими или поляками, а в 20-е 30-е годы они массово становились латышами. Ну, естественно, школы шли на убыль, но я бы не сказал, что этот процесс как-то... В лозунгах как будто, да, это было, но специально, чтобы это сделать. Улманис сделал другое дело. У него был пример Бенито Муссолини и фашистская Италия. Слово «фашистское» я сейчас употребляю в политическом слове, а не в ругательном. Улманис вёл четырёхлетку, например. Он очень любил, чтобы было все запланировано. Плану, да? Плановое хозяйство, например. Как-то он не любил очень города.
1: Село было ближе.
0: Село было ближе. И, соответственно, плохо относился к крупным предприятиям, которые, конечно, в то время находились не в руках латышей, этнических латышей. Но, как говорится, у бизнеса нету национальности. А был такой процесс, что нужно вот всё перенять в свои руки. Экономические отношения не всегда соответствовали вот национальным прихотям и... Да, такое было, но это тоже диктовалось с отношением бизнеса, а не отношением каким-то лозунгами. Так не бывает. Но попытка этого было, да.
1: И сельское хозяйство все таки было на очень высоком уровне к 1934 и далее
0: очень хорошо да, 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 да.
1: Зарубежные визиты он не любил, я тоже знаю.
0: Да, и но. к нам тоже никто больше после 1934 года не ездил. Но это да. нужно помнить одну вещь. Эти года запомнились как... Уманские времена, безусловно, да. никто из золотые времена, именно. И нужно сказать, что никто из ни прежних президентов, ни после не заслужил такой чести, чтобы его честь назвали целую эпоху. Шесть лет, да, немного, но целая эпоха. Но если мы говорим насчет сельского хозяйства, это были годы подъема после мирового кризиса, после экономического кризиса. Естественно, что после кризиса всегда идет вот подъем. подъем. Как раз вот этот подъем попался на времена, когда Оман сперва был премьер-министром, то есть, делал первый род, был премьер-министром, в 1936 году стал де-факто президентом Латвии. Не до Юра, а президент де-факто. То да. есть он сам себя назначил президентом. И к тому же нужно еще помнить, что эти времена были как раз перед советской оккупацией. То есть перед 1940 годом. Естественно, что Все, что потом было разрушено, в большинстве воспоминаний людей оставалось как мирные, хорошие, золотые, можно назвать, еще много эпитетов, какие годы. Последующий хаос, война, все разруха, несчастье, беды. Они, да, да, да. Две, то есть немецкая и советская. Затмило. Все, что было до 17 июня 1940 года, это было хорошо, после было ну, плохо. А все, что было хорошо, это, конечно, сразу, естественно, связывались с именем Карла Сулманиса.
1: И все-таки 15 мая 1934 года ⁇ замечательная дата, хотя бы как напоминание политикам.
0: Да, естественно. История не любит, может быть, параллелей, потому что история – это неточная наука, эксперименты там невозможны, неуместны и невозможны. Но во многом можно сказать, что мы можем увидеть что-то подобное с тем процессом, которые были до 1934 года именно в парламентской и в демократической жизни. Это видимая часть вот этого айсберга. Я не говорю, что это всегда, но ну, иногда… Мы можем видеть эти склоки, эти для общества непонятные какие-то разговоры. И
1: разделения на маленькие
0: партии. Именно, да-да-да. да, И тогда, по крайней мере, тоже были разделения и по национальному признаку, тоже в парламенте. Там были тогда четыре такие большие группы. Это латышские партии, само собой, но были еще и польские, и еврейские, и немецкие, и русские. Они были очень-очень раздробленными, у них не было никакого политического веса, но они были.
1: Ну, вот так. Живем дальше. Смотрим, как будет развиваться история. Говорят, что история вначале повторяется.
0: Да, говорят, цикл есть 12-24 да. года. Да.
1: Ну, на этом мы остановимся. Спасибо, Спасибо. У нашего микрофона был заместитель директора военного музея Юрис Цегановс. Заведующий музеем евреи Латвии Илья Ленский. У вас выставка
2: Да, у нас новая выставка, как нам кажется, достаточно интересная. Про такого, в общем, сегодня, к сожалению, полузабытого персонажа, Пауля Минца. В свое время был очень известный политик, фактически первый государственный контролер Латвии, человек, который создал систему госконтроля в Латвии. Многолетний профессор Латвийского университета, руководитель комиссии по разработке Латвийского уголовного кодекса. Эти который какие годы? в и 30 е годы, который, mm -hmm. собственно, в 1933 году этот кодекс наконец был введен в действие. В тот момент очень современный, очень прогрессивный. Минс был международно известным криминалистом. Он очень много путешествовал и, соответственно, изучал Уголовный кодексы других стран. То есть, благодаря ему Титну Латвию было очень прогрессивное законодательство на тот момент. Кроме того, то есть это одна сторона его деятельности, но он еще был очень активным политиком, он был членом Народного Совета в 1919 году, он был членом Конституционного Собрания, многократно баллотировался в Сайму, но вот пройти ему не удалось. К сожалению, был депутатом Рижской городской думы, очень активным еврейским общественным деятелем в благотворительных организациях, в образовательных организациях, и как уж... Водится с людьми его поколения. Естественно, жизнь закончился достаточно трагически. Он был 14 июня 1941 года депортирован в Красноярский край. Позже арестован. И уже, так сказать, под арестом там в Сибири умер. И его семья только в конце 50-х годов смогла вернуться в Ригу. И мы, в общем, довольно долго собирали материалы. О нем нам казалось, что человек суперизвестный. И мы все очень легко найдем. Но нет. Собирали материалы и здесь, на месте, в архивах, в библиотеках. Очень помогли его потомки, которые живут в Израиле, которые тоже прислали всякие интересные визуальные материалы. А мы, на самом деле, конечно, эта выставка у нас получилась не только о человеке, но и об эпохе. Там всплывают многие интересные персонажи, с которыми он дружил, с которыми он сотрудничал. То есть это действительно такой вот кусок эпохи. Выставка мобильная с образовательной программой, то есть, соответственно, она путешествует по школам, потому что, нам кажется, тот рассказ, который был бы хорошо, чтобы школьники знали, та история. Так что мы всех очень приглашаем к нам прийти посмотреть выставку, да и на всякие другие мероприятия тоже.
1: Спасибо. Национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шмейнтаурс. Ну что ж, мне повезло. Я не зря хожу раз в неделю в Национальную библиотеку, потому что сегодня я держала в руках оригинальную книгу XVII века. Даже очень как-то волнительно, скажем так, такой редкий экземпляр.
3: Да, это действительно редкий экземпляр, и в этом году исполняется 370 лет со дня рождения этой книги. И книга называется «История лептика» или «Описание латышского народа и его быта». Книгу эту написал в 17 веке 1649 году лютеранский пастор Паул Эйнхорн. Mm -hmm. Паул Эйнхорн родился в Латвии в Курлянском герцогстве 17 века в предместе Ецова. Точная дата его рождения неизвестна, но предполагается, что он родился где-то около... С самого начала XVII века. Зато известна точная дата его смерти. Он скончался в 1655 году во время богослужения в церкви в Елгове. То есть он как пастор принимал участие в этом богослужении и так и ушел из жизни, как говорится, на рабочем месте, на рабочем посту.
1: Откуда это известно, извините? Это
3: известно по его жизнеописанию, которое появилось уже за год после его кончины, когда вышел. Это один из первых биографических словарей того времени в 1656 году, то есть жизнеописание знаменитых людей Курзимского герцогства. Книга была напечатана на латыни и содержала первую такую биографию самых знаменитых людей XVII века. И там в эту книгу попал и Паул Эйнхорн. По своей должности Эйнхорн был руководителем э, лютеранской церкви в Курземском герцогстве, и в книге «История Летника» содержится специальное посвящение герцогу Якову как покровителю опечатания этой книги и как личному покровителю и Пауэл который получил свою высокую должность курлянского суперинтендента благодаря герцогу, потому что как руководитель лютеранской церкви он считался очень Можно его назвать и чиновником, но да, очень высоким должностным лицом в администрации Курлянского герцогства.
1: Он, наверное, с герцогом Якобом был знаком, а герцог Якоб был патроном, меценатом.
3: Патроном и меценатом, и вообще это соответствует такой традиции 17 века, когда наиболее знаменитые книги, всегда содержали в себе и какое-то посвящение этому конкретному меценату или покровителю, создателю этой книги. Но в данном случае этим покровителем был сам Герцог Курлянский.
1: Ну а заглянуть в содержание?
3: Да, можем и заглянуть в содержание этой книги. Книжка по объему небольшая, 66 с лишним страниц. Но,
1: но это печатное.
3: Это печатное, это печатное издание, да, к сожалению, без иллюстрации, но само содержание этой небольшой книги очень, очень интересно очень замечательно с точки зрения истории и культуры. Потому что эта книга «История и считается первым подробным систематическим описанием истории и этнографии латышского народа. И, собственно, в этой книге и содержится... Точное определение того, что уже к середине 17 века Те латышские племена, которые жили на территории современной Латвии И в Курляндии, начиная с 13 века Они как бы уже сплотились к середине 17 века сплотились в один народ, который уже между собой общался в одном общем языке Если в начале 17 века еще содержится информация и сведения о том Что у древних куршей, которые проживали на западной и юго-западной части Латвии И у них как бы свой отдельный язык который отличается от того латышского языка который используется в Лифляндии на правом берегу Дауговой, то к середине XVII века уже этот процесс этногенеза, как бы сегодня сказали ученые, он уже завершился к этому времени. Довольно большое внимание Эйнхорн обращал к языческим верованиям латышей XVII века, и это тоже по совместительству с его работой как лютеранского пастыря, потому что борьба с этими языческими верованиями была очень актуальная тема для XVII века и, в принципе, плоть до XVIII века включительно, потому что местное население до сих пор оставалось весьма языческим по своим убеждениям и по своему быту, то есть как бы христианское учение не очень-то глубоко проникло в них души еще в XVII веке, и Эйнхорн тоже как по своей работе, по своей должности был заинтересован с этим явлением как-то бороться. Но он Прежде чем начинать какую-то кампанию против язычества, он как раз очень подробно описал то, какие верования, какие обычаи распространены среди местного населения. И для современных исследователей это, конечно, очень ценный источник именно по мифологии латышей XVII века и по информации, которую мы сегодня назвали бы этнографической информацией. То есть быт, повседневные обычаи, женитьба, Похороны, крещение детей и, и так далее, и так далее.
1: Ну, даже не прочитав эту книгу, я могу определенно сказать, что курзымы это побережье моря, это моряки, соответственно, да. не молились своему богу Пиаркуну попутного ветра и хорошего улова.
3: Да, да, и не только на Куленском побережье, но Эндхорн довольно подробно описывает и те верования, которые были распространены среди людей материковой части да, да. Куленского герцогства, и… В это время даже эти рассказы, о которых пишет Эйнхорн, они как бы повторяются еще в XVIII веке, то есть древние обычаи кормить или подкармливать духов усопших своих родственников, да, то да. есть Value Likes, которые, ну, и сейчас празднуется в кругах фольклористов и дефтуров. Да, то есть самое подробное описание этих верований, в принципе, происходит из Эйнхорна соотечественники и соратники его времени тоже его как бы подтверждают и дополняют эти описания. Но вообще-то можно сказать, что XVII век – это очень интересная эпоха с точки зрения истории и культуры, потому что в этом XVII веке появился и первый словарь, и первая грамматика латышского языка, автором которой тоже был лютеранский пастор, но проживавший тогда в Витзиме, в Лифляндии. Это Георг Манцелос, но это уже другой рассказ.
1: Да, это уже другой рассказ. И последний вопрос. Эта книга, нашим языком говоря, и она переиздавалась?
3: Эта книга переиздавалась... Фоксимилии в середине XX века, но то, что интересно, что в этом экземпляре, который хранится в Национальной библиотеке, там остались пометки других историков-исследователей XVIII-XIX веков, которые пользовались этой книгой и которым эта книга принадлежала. Но вообще-то само название история истории стало довольно популярным. Достаточно вспомнить, что и российский исследователь Светлана ильжакова в 2010 году году опубликовала свой труд по историческому сознанию латышей, тоже назвала его историка латника», то есть как бы с намеком на эту первую книгу, которая описывает э, историю латышского народа.
1: Все, что там опубликовано, как бы сказать, уже кануло в лето?
3: Отчасти, да, конечно, это происходит со всеми историческими производениями, но до сих пор эта книга интересна именно с точки зрения того, что мы можем непосредственно узнать о том, как жили люди тогда в середине XVII века. Это, на быть, этой территории. Источник. Да, на этой территории, на территории Куляндии.
1: Спасибо. Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартин Шмейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.